0: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes. Capítulo 10. De lo que más le avino a Don Quijote con el vizcaíno y del peligro en que se vio con una turba de llangüeses Ya en este tiempo se había levantado Sancho Panza, algo maltratado de los mozos de los frailes, y había estado atento a la batalla de su señor Don Quijote y rogaba a Dios en su corazón fuese servido de darle victoria y que en ella ganase alguna ínsula, de donde le hiciese gobernador, como se lo había prometido. Viendo, pues, ya acabada la pendencia, y que su amo volvía a subir sobre Rocinante, llegó a tenerle el estribo, y antes que subiese, se hincó de rodillas delante de él, y haciéndole de la mano, se la besó y le dijo, «Sea vuestra merced servido, señor don Quijote mío, de darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado, que, por grande que sea, yo me siento con fuerzas de saberla gobernar tal y tan bien como otro que haya gobernado ínsulas en el mundo. A lo cual respondió don Quijote, Advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las a estas semejantes no son aventuras de ínsulas, sino de encrucijadas, en las cuales no se gana otra cosa que sacar rota la cabeza o una oreja menos. Tened paciencia, que aventuras se ofrecerán donde no solamente os pueda hacer gobernador, sino más adelante. Agradecióselo mucho Sancho, y besándole otra vez la mano y la falda de la loriga le ayudó a subir sobre Rocinante, y él subió sobre su asno y comenzó a seguir a su señor, que, a paso tirado, sin despedirse ni hablar más con las del coche, se entró por un bosque que allí junto estaba. Seguíale Sancho a todo el trote de su jumento, pero caminaba tanto Rocinante que, viéndose quedar atrás, le fue forzoso dar voces a su amo que se aguardase. Hízolo así Don Quijote, teniendo las riendas a Rocinante hasta que llegase su cansado escudero, el cual en llegando le dijo «Pareceme, señor» que sería acertado irnos a retraer a alguna iglesia, que, según quedó maltrecho aquel con quien os combatisteis, no será mucho que den noticia del caso a la Santa Hermandad, y nos prendan, y a fe que si sí lo hacen, que primero que salgamos de la cárcel, que nos ha de sudar el opo. «Calla», dijo don Quijote, «y, ¿dónde has visto tú, o leído jamás, que caballero andante haya sido puesto ante la justicia, por más homicidios que hubiese cometido? «Yo no sé nada de homecillos», respondió Sancho, «ni en mi vida le caté a ninguno, solo sé que la Santa Hermandad tiene que ver con los que pelean en el campo, y en es otro no me entremeto». «Pues no tengas pena, amigo», respondió Don Quijote, «que yo te sacaré de las manos de los caldeos, cuanto más de las de la hermandad, pero dime, por tu vida». «¿Has visto más valeroso caballero que yo en todo lo descubierto de la tierra? ¿Has leído en historias otro que tenga ni haya tenido más brío en acometer, más aliento en el perseverar, más destreza en el herir, ni más maña en el derribar? «La verdad sea», respondió Sancho, «que yo no he leído ninguna historia jamás, porque no sé leer ni escribir, mas lo que os haré apostar es que más atrevido amo que vuestra merced, yo no le he servido en todos los días de mi vida» y quiera Dios que estos atrevimientos no se paguen donde tengo dicho. Lo que le ruego a vuestra merced es que se cure, que le va mucha sangre de esa oreja, que aquí traigo hilas y un poco de ungüento blanco en las alforjas. Todo eso fuera bien excusado, respondió don Quijote, si a mí se me acordara de hacer una redoma del bálsamo de fierabras, que con sola una gota se ahorran tiempo y medicinas. ¿Qué redoma y qué bálsamo es ese?, —dijo Sancho Panza. —Es un bálsamo, respondió don Quijote, de quien tengo la receta en la memoria, con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni hay pensar morir de ferida alguna. Y ansí, cuando yo le haga y te le dé, no tienes más que hacer sino que, cuando vieres que en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo, como muchas veces suele acontecer, bonitamente la parte del cuerpo que hubiere caído en el suelo y con mucha sotileza, antes que la sangre se hiele, la pondrás sobre la otra mitad que quedare en la silla, advirtiendo de encajalo igualmente y al justo. Luego me darás a beber solo dos tragos del bálsamo que he dicho, y verás me quedar más sano que una manzana. Si eso hay, dijo Panza, yo renuncio desde aquí el gobierno de la prometida ínsula, y no quiero otra cosa, en pago de mis muchos y buenos servicios, sino que vuestra merced me dé la receta de ese extremado licor que para mí tengo que valdrá la onza a donde quiera más de a dos reales, y no he menester yo más para pasar esta vida honrada y descansadamente. Pero es de saber ahora si tiene mucha costa el acele». «Con menos de tres reales se pueden hacer tres azumbres», respondió don Quijote. «¿Pecador de mí?», replicó Sancho. «¿Pues a qué aguarda vuestra merced a acele y a enseñármele?» «¡Calla, amigo!», respondió don Quijote que mayores secretos pienso enseñarte y mayores mercedes hacerte, y, por ahora, curémonos, que la oreja me duele más de lo que yo quisiera. Sacó Sancho de las alforjas, hilas y ungüento. Mas, cuando don Quijote llegó a ver rota su celada, pensó perder el juicio, y, puesta la mano en la espada y alzando los ojos al cielo, dijo, yo hago juramento al Criador de todas las cosas y a los santos cuatro evangelios, donde más largamente están escritos, de hacer la vida que hizo el grande marqués de Mantua cuando juró de vengar la muerte de su sobrino Baldovinos, que fue de no comer pan a manteles, ni con su mujer folgar, y otras cosas que, aunque de ellas no me acuerdo, las doy aquí por expresadas, hasta tomar entera venganza del que tal desaguisado me fizo. Oyendo esto Sancho, le dijo, «Advierta vuestra merced, señor don Quijote», que si el caballero cumplió lo que se le dejó ordenado de irse a presentar ante mi señora Dulcinea del Toboso, ya habrá cumplido con lo que debía y no merece otra pena si no comete nuevo delito. «Has hablado y apuntado muy bien», respondió don Quijote, «y así anulo el juramento en cuanto a lo que toca a tomar de él nueva venganza, pero hágole y confírmole de nuevo de hacer la vida que he dicho» hasta tanto que quite por fuerza otra celada tal y tan buena como esta a algún caballero. Y no pienses, Sancho, que así a humo de pajas hago esto, que bien tengo a quien imitar en ello, que esto mismo pasó al pie de la letra sobre el yelmo de Mambrino, que tan cara le costó a Sacripante. Que dé al diablo vuestra merced tales juramentos, señor mío, replicó Sancho, que son muy en daño de la salud y muy en perjuicio de la conciencia, si no, dígame ahora, si acaso en muchos días no topamos hombre armado con celada, ¿qué hemos de hacer? ¿Hase de cumplir el juramento a despecho de tantos inconvenientes e incomodidades como será el dormir vestido y el no dormir empoblado y otras mil penitencias que contenía el juramento de aquel loco viejo del marqués de Mantua, que vuestra merced quiere revalidar ahora? Mire vuestra merced bien que por todos estos caminos no andan hombres armados, sino arrieros y carreteros, que no solo no traen celadas, pero quizá no las han oído nombrar en todos los días de su vida. Engañaste en eso, dijo don Quijote, porque no habremos estado dos horas por estas encrucijadas cuando veamos más armados que los que vinieron sobre Albraca a la conquista de Angélica la Bella. Alto, pues, sean sí, dijo Sancho. Y a dios prazga que nos suceda bien y que se llegue ya el tiempo de ganar esta ínsula que tan cara me cuesta. Y muérame yo luego. Ya te he dicho, sancho, que no te dé eso cuidado alguno, que cuando faltare ínsula ahí está el reino de Dinamarca o el de Soliadisa, que te vendrán como anillo al dedo. Y más, que por ser en tierra firme te debes más alegrar. Pero dejemos esto para su tiempo y mira si traes algo en esas alforjas que comamos porque vamos luego en busca de algún castillo donde alojemos esta noche y hagamos el bálsamo que te he dicho, porque yo te voto a Dios que me va doliendo mucho la oreja. Aquí traigo una cebolla y un poco de queso y no sé cuántos mendrugos de pan, dijo Sancho, pero no son manjares que pertenecen a tan valiente caballero como vuestra merced. «¡Qué mal lo entiendes!», respondió Don Quijote. «Hago de saber, Sancho» que es honra de los caballeros andantes no comer en un mes, y ya que coman sea de aquello que hallaren más a mano, y esto se te hiciera cierto si hubieras leído tantas historias como yo, que aunque han sido muchas, en todas ellas no he hallado hecha relación de que los caballeros andantes comiesen, si no era acaso y en algunos suntuosos banquetes que les hacían, y los demás días se los pasaban en flores. Y, aunque se deja entender que no podían pasar sin comer y sin hacer todos los otros menesteres naturales, porque, en efecto, eran hombres como nosotros, hace de entender también que, andando lo más del tiempo de su vida por las florestas y despoblados, y sin cocinero, que su más ordinaria comida sería de viandas rústicas tales como las que tú ahora me ofreces. Así que, Sancho, amigo, no te congoje lo que a mí me da gusto ni querrás tú hacer mundo nuevo ni sacar la caballería andante de sus quicios. Perdóneme vuestra merced, dijo Sancho, que como yo no sé leer ni escribir, como otra vez he dicho, no sé ni he caído en las reglas de la profesión caballeresca y de aquí adelante yo proveeré las alforjas de todo género de fruta seca para vuestra merced, que es caballero, y para mí las proveeré, pues no lo soy, de otras cosas volátiles y de más sustancia. «No digo yo, Sancho», replicó don Quijote, «que sea forzoso a los caballeros andantes no comer otra cosa sino esas frutas que dices, sino que su más ordinario sustento debía de ser de ellas, y de algunas hierbas que hallaban por los campos que ellos conocían y yo también conozco». «Virtudes», respondió Sancho, «conocer esas hierbas, que, según yo me voy imaginando, algún día será menester usar de ese conocimiento». Y, sacando en esto lo que dijo que traía, comieron los dos en buena paz y compañía. Pero, deseosos de buscar dónde alojar aquella noche, acabaron con mucha brevedad su pobre y seca comida. Subieron luego a caballo y diéronse prisa por llegar a poblado antes que anocheciese. Pero faltóles el sol y la esperanza de alcanzar lo que deseaban, junto a unas chozas de unos cabreros y así determinaron de pasarla allí que cuanto fue de pesadumbre para Sancho no llegar al poblado, fue de contento para su amo dormirla al cielo descubierto, por parecerle que cada vez que esto le sucedía, era hacer un acto posesivo que facilitaba la prueba de su caballería. Gracias por escuchar este episodio con Clásicos en Audiolibro. Ayúdanos a llegar a más gente para seguir produciendo cultura gratis. Síguenos en Instagram, arroba Clásicos en Audiolibro. Comparte nuestras publicaciones, dale a Me Gusta, Comenta. Todo eso nos ayuda muchísimo. Gracias y hasta la próxima.